0: No, tak přesně tak, není moje slovo, tak jsme znovu v listu Římanům. Jsme ještě v první kapitole. Postupně probíráme verš 8 až 15. Tak znovu si přečtu, přečtu a ten celý text tak od 8. verše až do 15. Kde Pavel píše, především děkuji svému Bohu skrze Ježíše krista, za vás všechny, že se zvěst to vaší víře šíří po celém světě. Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho sena je mý svědkem, že se o vás stále zmiňují. A vždy na svých modlitbách prosím, zdá by se mi konečně jednou nepodařilo z Boží vůle přijít k vám. Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dár k vaší posíle. posíle a to je, abychom byli, až budu mezi vámi navzájem pouzbůzení každý vírou toho druhého, já, vaši a vy, mou. Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodou přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem řeku i barbarů. Moudrých i nevědomých. Tak pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě. Amen. Tak jedním z důvodů, proč je západní církev v takovém rozkladu a a apatii, je to, že hledá inspiraci a vzory ve světě. Církev se pomalu krok za krokem odvrací od božího, od božího slova ke moudrosti tohoto světa. Vidíme církve, jejichž nedělný zbou službých víc napodobují česko superstar než lidé, kteří v pokoře a bázní uctívají Boha. Vidíme kazatele, kteří svá kázány vedou po vzoru komiku. Jejich cílem je, je pobavit, jejich hlavní motivace je slyšet, tak to, to byl dnes strašný legrační příběh. Vidíme, jak jmenická skromážiny na nich se scházejí tisíce a tisíce, aby úctovali Boha, ale nikde není ani zmínka o jeho svatosti, ani zmínka o jeho nenávistých hříchů, ani zmínka o jeho Věčné spravedlnosti není zmínka o tragickém odloučení člověka od Boha. A není zmínka o zástupné smrti Ježíše Krista, který výsel mezi Bohem a lidmi, aby na sebe vzal lidský hřík a, a čelil Božímu hněvu pro nás, místo nás. Není žádná výzva ke pokání, neexistuje žádná výzva ke svatosti, není, není výzva ke pokoře a pláčeny nad hříchem, Západní církev je nahá. Jsme fyzicky odění, ale duchovně nazi. Fyzicky bohatí, ale duchovně chudí. Technologicky vyspělí, ale duchovně jsme v temném středověku. A možná si řeknete, Markusí, proč je stále negativní? Jo. Jo. Proč stále jako mluvíš špatně o, o české církvi? Jako nemůžeš říct něco pozitivního? Já. Ano, můžu. Protože pán je dobrý. Já. Pán pracuje, je, je věrný, hlásá se evangelium, říšníci jsou zachraňovaní, církev se nebo reformuje. Je to jako z mého pohledu stále šokující, že je tolik tady nesráno. Jak vidíme na vlastní oči, že, že církev roste. Bůh působí. Ale pravda je, že musíme stále pracovat. Musíme se stále reformovat. Musíme růst. A včet, co v tomto zboru děláme, musíme i nadále modelovat podle Božího slova. Naším cílem není hledat modrost, A ve světě. Nehledáme moudrost o o Billyho Gatese. Nehledáme moudrost u Petra Kellnera. Nehledáme moudrost u papeže Františka. Naším cílem je učit z Božího slova. A učit se od mužů, kteří milovali církev. Sloužili církvi, Obědovali své životy, aby ji vedli a, a pásili. A proto text a který máme před sebou, je úžasný, dokonalý text pro nás. Není to nějaká bezvýznamná historická informace o Pavlových cestovních plánech. V Římanům 1.8. až 15. je uveden příklad, který, který by měla následovat celá naše církev. V těchto věřících vidíme závazky jednoho z nejbožnějších smrtelníků, kteří kdy žili. V tomto textu nám Apostol Pavel ukazuje své vlastní závazky vůči místní církvi. Prostřednictvím, prostřednictvím těchto úvodních poznámek nahledneme do jeho srdce pro místní církev a do toho, co by dělal kdyby byl tady ráno. A proto v Římonom 1.8. až 15. jsme začali probírat devět jedinečných závazků, které každý z nás musí na sebe vzít. Abychom mohli nejlíp sloužit církvi a budovat tělo Ježíše Krista. To je náš cíl. To je náš záměr. Jsme probírali a několik z těch závázků. První jsme už probírali, Děkujte Bohu za všechny své bratry a sestry v Kristu. Za druhé, pochopte realitu vašich službí v církvi. Třetí, důsledně se modlete za bratry a sestry. Čtvrtý užijte si být s bratry a sestrami pátý zavázek, usilujte o jejich duchovní růst. A dnes ráno máme před sebou šestý a sedmý. A příští den konečně dokončíme tento úsek. Ale dnes ráno, dnes ráno, chceme se dívat na šestý, což je uh, užívejte vzájemné výhody společenství. Užívejte vzájemné výhody společenství. A Pavel píše ve verši 12. To jest, abychom byli, až budu mezi vámi, navzájem po vzbúzení. každý vírou toho druhého. Já, vaši a vyjmou. Předtím, než na nás tento verš může skutečně zapůsobit, musíme plně pochopit, co Pavel zde říká. Co, co ty myslí? Slovesa. Slova jsou spíš přeloženo jako povzbudzený, může znamenat povzbudit, utěšit, dokonce i vybízet a napomínat. Je jasné z kontextu, že hlavní záměr tohoto použití je někoho podpořit a povzbudit, někomu pomáhat. A je důležité, abychom pochopili, že to slova je v pasivním tvaru. To znamená, že to není něco, co děláme my. ale něco, co někdo udělá nám. Sloveso, které Pavel tady používá, doslovně znamená volat vedle sebe. Volat vedle sebe. Představte si, že, že na někoho zavoláš a řekneš, pojď sem, jo? pojď sem. A ty ho zavoláš k sobě a, a potom ho obejmeš. Nebo pod něj položíš ruku, Podepřeš ho a, a pomůžeš mu chodit. To je to, co, to, co slovo představuje. Nebo přestáte si dva vojáky. Oba jsou slabí, oba jsou unavení, oba jsou zranění a, a krvaví. Jsou tak unavení a, a vyčerpaní z boje, že sopa mohou jít dál. Ale musí se dostat zpět ke svému jednoce, do, do bezpečí, do nemocnice, kde se jim dostane pomoci. A proto se oba drží kolem ramen. Zájemně se podepírají. A když jeden řekne, dál už nemůžu, druhý řekne, mám tě. Pojď dál. Pojďme dál, zvládneme to. Já tý pomůžu. Opří se o mě. A tým pouzbůzí si navzájem. Jeden druhý. Bratři, sestry, Pavel, nejpíše, jsem a poštou. Už jsem zralý, už jsem dokonalý, už jsem velmi pokračlý ve víře. až budu mezi vámi, budu jenom sloužit, budu jenom pomáhat. Ne. Není jako papež ve Vatikánu, který sedí na truně a říká, jednou ročně ukážu vám mou tvář a pokud máte štěstí, tak můžete jí políbit můj prsten. Ne, Pavel říká, chci vás pouzbudit, ale věřím, že i já budu pouzbudit vámi. vámi. Jako věřím, že, že vy budete i mi pomáhat. Pavel říká, že já chci žít mezi vámi. Chci jako křesťan travit čas s vámi. Chci se radovat s vámi, trpět s vámi. jak chci Růst v krstu s vámi. Navzájem pouzbuzený každý výrou toho, kterého já vaši a Ukazuje zde naprosto zásadní potřebu, kterou má každý z nás. Každý z nás má potřebu. Každý z nás musí růst i ty nejsilnější, nejzvoužnější, nejsvatější potřebují, aby bratři a sestry je povzbuzovali. Pro některé z nás to, co Pavel píše, je jen teoretické. Někteří z vás nemáte pevné vztahy. Nemáte nikoho, kdo opravdu ti slouží a povzbuzuje. Nemáte žádné jiné společenství, žádné jiné rosovory, žádné jiné pouzbůzený během týdne. Přijedete v neděli, trochu si popovídáte, jedete domů a to je všecko. Pro některé z vás je to důvod, proč je vaše víra slabá, váš růst malý. Vraťte, sestry, musíme znovu chápat, že, že církev není metaforické tělo. Je to duchovní realita. Každý křesťán je součást Ježíšova těla. A do míry, kterou trávíte čas s dalšími z těla, je míra, kterou budeš sloužit a je ty slouženo. Jako věřící nemůžete žít, růst, být plodný a dělat pokroky bez smysluplných vztahů a přátelství. Jinými slovy, nemůžete růst sám. Nemůžete dozrávat sami. Každý z nás potřebuje tělo a pouzbuzení. Ve středu, právě když jsem pracoval na kázání, mi zavolal můj kamarád. Měl jsem dlouhý rozhovor s Lukášem. Někteří z vás se s ním setkali, když nás před několika lety, lety navštěvil je to bratr, který, můj jeden z těch, který pán Bůh používal, aby mě přivedl ke Kristu, když jsem byl na univerzitě. Jeden z těch, první, který mě konfrontoval a, a, a vysvětlil mi evangelium. Jeho žena poslední čtyři roky bojuje s rakovinou. Před třemi lety podstoupila chemoterapii, a zažuvání a dvojitou mi? Před 6 měsící se Rakovina vrátila. Tak Lukáš mi zavolal a ve čtvrtek a řekl mi, že jeho žena má málo času na zemi. Rakovina ji zabije. A řekl je, určitě je to český. Je to český pro něho, je to český pro jeho celou rodinu? A teď se snaží vymyslet, jak nejlépe využít to málo času, který spolu mají. Snaží se je připravit na budoucnost bez, bez maminky. Má tři nebo čtyři dcery. V jeho hlase nebyla znát panika. Nebyla tam žádná hořkost. Ale řekl mi, víš, já se bojím. Ne, že budu nenávidět Boha. Ale bojím se, že, že potom, že budu pomalu hřádnout. že prostě dovolím, aby se ve mně usadila apatie, že prostě budu pomalu vnitřně umírat a odříznu se od všeho kolem sebe. A on mi řekl, jako znám svou osobnost. Znám svou osobnost, vím, co mě pokouší. A potom, když mi vysvětlil ty věci. On, on se zeptal. Markusí jako budeš budeš můj kamarád. Pomůžeš mi. Jako potřebu, potřebu znovu upevnit jako náš vztah. Potřebuju, aby byl mým blížším kamarádem. Musím s tebou být mluvit, abych nespadl. Když se mi nechce mluvit, potřebuju, abys mi zavalal. Když jsem zavřený do sebe, potřebuji, abys mi pomohl. Když slávnu ve víře, potřebuji, abys mě podpořil. A, a zeptal se, uděláš to pro mě? Pomůžeš mi? To jsou slova zbožného bratra, zhrálí ve víře. Pokročilí ve víře. Ale dobře ví, dobře chápe, že pořebuje vztahy, že pořebuje společenství, pořebuje kamarády. A povzbuzený. Mnozí v církvi nemají žádné přátele. Co společenství, ale nej nemají společenství. Vidím to zejména u mužů v mém věku. Pořídí si ženu, potom jsou děti, mají práci, mají více a více a více, a brzo nemají jako čas na nic jiného. Nemají čas na vztahy, nebudují blížší přátelství, pak děti vyrostou a odstěhují se a uvědomují si, že jsou velmi osamělí. A to vidíme i v církvi. I v církvi je tolik osamělých mužů, středního věku. Nemají žádné skutečné vztahy, nemají žádného spolubojovníka, s kterým by mohli pokulávat ve víře. Nemají nikoho, kdo by jim řekl: Mám tě, bratře. Může se o mě opřít. To není jenom jako, to, se platí, to, to platí nejenom pro muže, kteří mají podobný věk, jako mám já. To, to vidíme všude. A sami lidi v církvi. Měli bychom být jako Pavel. Vždy se svatými. Vždy s dalšími Tomoteji. S dalšími Silasí. Lukáši. Vždy v kontaktu s dalšími, kteří ho pouzbudili a, a poporovali. Vždy povzbuzován vírou ostatních. Bratři a sestry, my potřebujeme na tom pracovat. Vy a já potřebujeme jeden druhého. Já potřebuji vás a vy mě. Jestli pošto Pavel chtěl přijít do Říma, aby se, aby se nechal pouzbudovat od svatých, o kolik více je být povzuzován. Já a i vy. Pokud chceme růst v této oblasti, pro některé z vás to znamená, že musíš opravdu na tom pracovat. Budete se muset snažit Navázovat vztahy s ostatními. Pro jiné z vás to bude znamenat změnu povahy těchto vztahů, které máš. Musíte z nich udělat vztahy, které se budou točit kolem krsta. Ne koníčku, ne sportu, ale kolem krsta, víry, pravdí, vykazatelnosti. Musíte se naučit budovat vztahy, které budou přinosem pro váš duchovní růst A chtěl bych vás opravdu povzbudit k tomu, abyste byli s námi ve středu. jsme ve středu začali probírat spolu knihu od Jerryho Bridgese. A název je Opravdová komunita. Budeme se učit, jak v církvi vytvářet společenství a, a budovat prospěšně vztahy s křesťany. Tak po bohůzdružbě, tak přijďte a můžete si vzít jednu a ve středu, tak to budeme probírat spolu. Možná některé z vás to samo o sobě je děsivé mluvit otevřené ve skupně s ostatními, to je těžké. No a to je přesně důvod, proč musíme probírat takové věci spolu. Musíme se učit, musíme růst. Jen tím můžeme užívat vzájemné výhody v společenství. A navíc chci, nebo chceme, i jako starší, chceme vás hodně povzbudit k tomu, abyste jeli s námi na zborový pobyt. Jo? Kde budeme trávit celý týden v Božím slově, celý týden v modlitbě, celý týden ve společenství. Jo? Celý týden, kde můžeme užívat co nejvíc vzájemné výhody v společenství. Tým rosteme. A to nás bere přímo do dalšího závázku. A uvidíme, jak jsou přesně spojené. Šestý závazek je, použijte své dary, abyste sloužili bratrům a sestrám. Použijte své dary, abyste sloužili bratrům a sestrám. Třináctý verš. Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se časou rozhodl přijít k vám, ale až dousu mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce. Jako mezi ostatními národy. Tak je to docela dlouhý verš. Mohli bychom zde mluvit o mnoha věcech. Mohli bychom mluvit o boží vůli. Mohli bychom také stravit hodně času a O tom, co Pavel myslí tím, že přinese nějaké ovoce i mezi vámi, stejně jako mezi ostatními pohany. K tomu se vyjádřím jen velmi stručně. Tím ovocem je spasených hříšníků a posvěcených svatých. Víme to, protože už jako v jedenáctém verši jsme viděli, jak chce přinést duchovní dár a zjistili jsme, že tento dár nakonec vysvětl je vpadám v 15. verši, že chce jim zjestovat Evangelium. Že chce probírat zprávu o tom, co pán Bůh udělal skrze svého syna pro hříšníky. Chce je hloběji uvést do Kristova bohatství a vysvětlit jim věčný boží plán, což je přesně, co dělá v celém tohoto dopisu. A hned v 16. verši vidíme, že jeho posluchači nejsou jen věříci, kteří jsou v současné době členy církve v Římě, ale chce kázat evangelium i ztraceným řídům a řekům, aby i oni poznali krstá a byli spaseni. A tím Pavel chce sklidit nějaké ovoce mezi nimi v Římě. To je to, co Pavel tím myslí. Ale otázka je jak? Obecně, obecná otázka. Ano, chápeme, že chtěl okázat Evangelium, dobře. Ale chceme se dívat na velmi důležitý princip, který platí pro každého z nás. Pavel chtěl sklidit nějaké ovoce mezi nimi. Jak? Tím, že používal svůj duchovní dár. Pán Ježíš dá Pavlovi ve skutcích devět jasně nějavou, že ho zachráňuje, aby, aby ho používal jako nástroj ke záchraně mnoha pohanu. A proto pán mu dal mnoho darů. Byl apostolem, pastorem, kazatelem, starším, evangelistou, rádcem, teologem, vůdcem, prorokem. Jako Pavel byl velmi obdarovaný muž, měl hodně daru. Hodně schopností. Ale proč? Za co? Nepoužíval je proto, aby si obohatil? Nepoužíval je, aby budoval nějakou organizaci, aby mohl být jako čelem? Nepoužíval své dary, aby se stal známým? Pavel velmi, velmi jasně chápal důvod. Jediný důvod, proč pán mu dal ty dary? Aby sloužil ostatní, Aby budoval církev. A právě této zásadě učil svaté v Římě. Tak nalistujte na, na 12. kapitolu. Římanům dvanáct. A podívejte se na to, co Pavel říká ve verši až Jak tam zmínuje, máme v jednom těle mnoho, nepárně, ne, ne, ne několik, ale mnoho údů a, a všechny ty údy, nemají stejný úkol. Všichni ty urí nemají stejný úkol. Jinými slovy, všichni nemáme stejnou funkci. Nejsme jen ruce, nejsme jen nohy, nejsme jen uši. Pokud o tom chcete přimýšlet jako o nástroji, nejsme všichni šroubovací. Co bychom mohli postavit, kdybychom měli jenom šroubovací? Nejsme všichni struhadla na sír. Co bychom mohli vážit? Nejsme všichni pneumatiky nebo výfuk. Kam bychom mohli jet, kdyby každý z nás byl výfuk? Pavel říká, že každý z nás má nějaký dár, nějakou schopnost a tím budujeme církev. A všichni musíme jasně chápat, co Pavel píše v pátém verši tak i my, i když je nás mnoho, jsme jednou tělou v Krstu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Máš dary, které máš a jsi údem v těle a v pozici v těle, ve které jsi pro tělo. Všichni jsme viděli, ty kulturisty, jo, posledovně, Posilovně, jak napínají bicepsy a napínají prsní svaly a, a dívají se na sebe do zrcadla a chtějí, aby ostatní se na něj dívali. Obrovské svaly a co s nimi dělají? Vůbec nic. Obrovský svaly. Nikomu nestoží. Nebojují v bitvách. Nezachranují lidi. Nenosí pro lidi těžká břemena, Mají velké svaly k ničemu. Hloupí. Ale Pavel říká, že i v církvi nejsou jenom velký bícepcí, aby církev měl velký bícepcí. Každý má něco. Každý je sval. Každý je úr, Každý má něco od pána, aby sloužil. Jsou ty věci pro službu druhým. To je, co říká ve vrši 6 až 8. Máme rozdílné dary podle milostí, která nám byla dana. Máli někdo prodotství ať ho užívá v souhlase s vírou. Mali službu, a slouží. je vyučující, a učí. mali dát pouzbuzování, a pouzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává úpřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý, Kdo procházuje milosrdenství. Ať to činí rostně A to není ten celý listek. To není celý list. Každý něco má. A už máte jakýkoliv dar, ať už je jakýkoliv velký nebo malý, byl vám dán proto, abyste mohli sloužit druhým. Další no, základní text. První Petrův 4, vers 10. 1. Petru 4, 10. Darí milostý podle toho, jak jej každý přijal, si služte vzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Dary. To, to není tvůj. Jako když dám dcerám boty, ty, tyto boty jim patří. Jako, Neočekávám, že jako, musí jako rozdávat své boty. Ale zároveň chápu, že, že budu používat ty boty, aby ji nám sloužili. Máme, každý z nás má něco od Boha. Nemůžeme dát jinému ten dar. Jako nemůžu dát někomu dar kázáný nebo něco. Ale můžu používat ty věci, aby jim sloužil. Tak když nám Bůh dá duchovní dary, dokonce i přirozené dary, očekává, že je budeme používat ke službě druhým. A proto Petr Jich říká, že jsme správci. Jsme správci. Nejsme vlastníci. Některým z vás byly dány schopnosti učit. Někteří z vás mají schopnosti pouzbudovat. Někteří z vás mají schopnost evangelizovat. Jiní z vás jsou hrozný v evangelizaci. Ale jste, jste dobří v tom, že umíte jak organizovat, plánovat, připravit další věci. Další z vás možná si špatný v organizaci, ale jsi velmi dobře v službě. Ale tady je pointa, Máte dar. Každý z vás je správcem a každý z vás dostal od Boha něco, do vínku. Možná máte 10 hříven, možná máte 5 hříven, možná máte jenom pět haléřů. Otázka není, kolik mám. Otázka je, co dělám s tím, co mám. Co dělám s tím, co pan mi, pan mi půjčil. Pokud věří, si věřící máš čím tím přispět. Možná si myslíš, že tvůj dar není důležitý. Možná si myslíš, že že tvůj dar nemá tak velkou hodnotu. Ale na tom, co si myslíš, nezáleží. Záleží pouze na tom, co si myslí Bůh a co chce Bůh. A Bůh chce, aby použil svůj dar, aby on byl ve všem oslavován. Což jednoduše je známo na toto pokud nepoužíváš své dary, pokud nepoužíváš to, co Pán ti půjčil, okrádáš Boží chrám. Okrádáš tuto církev, okrádáš Boha, okrádáš Ducha Svatého, okrádáš Ježíše Krista, který tě vykoupil svou krvi. Když nepoužíváme to, co, co Pán nám dal, okrádáme Ježíše, okrádáme Ježíše, který který nám dal všechno. Který po nás poloužil svůj život. Což znamená, že nakonec toto kázání kázání není o službě jeden druhému. Nejde o to, abychom se více navázali místní církvi. Ve skutečnosti, bratři a o čem mluvím? Jde o Kristu. Naše ochota investovat své životy do druhého je ve skutečnosti pouze projevem naší lásky k Pánu. Což znamená, že naše láska ke Kristu se měří naší vzájemnou láskou, naší láskou církví. Nemůžete hořet pro Pána a přitom být apatičtí ve službě jeho lidu. Pavel, bratři a sestry, sloužil hodně, protože dobře chápal, co Ježíš Kristus pro něho udělal. Byl sloužen a proto sloužil. Což znamená, že pokud málo sloužíš, než od toho, co musíš dělat. Nezačínejte s tím, co je třeba udělat. Začněte u svého porozumění evangeliu. Začněte u toho, co Ježíš pro tebe udělal. Začněte s pochopením toho, co pro vás Ježíš udělal na kříži. A pouze v kříž zapálí srdce člověka. Jen tím, když se znovu díváme na, na jeho tělo. Na jeho srdce vůči hříšníku, na jeho krev utrpení. Když znovu znovu chápeme, že, že Ježíš nás miloval, když jsme ho nenáviděli, jenom ta pravda a pravda může změkčit naše srdce, abychom chtěli dělat něco pro něho. A potom budeme říkat, jak nám řekl Ježíš v Lukáši 17.10. Tak i vy, když uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme nehodní otroci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Pane Bože, děkujeme ti za našeho bratra za jeho slova. děkujeme tí, pane, jak si ho vedl, aby napsal ty věci a aby, aby si nám dal vzor v jeho životě. Pane, určitě vidíme svou, svůj nedostatek, vidíme, že musíme růst, vidíme i nedostatek u nás v církvi, že musíme budovat spolu vztahy mezi, mezi sebou. Musíme růst otevřenosti spolu vyznávat své říky. Musíme růst jako abychom víc spolu trávili čas v modlitbě a ve službě. Tak pane pomoct nám a pomoct nám, aby každý z nás používal svůj dar ke budování tohoto sboru. To neděláme, pane, abychom měli větší zbor. To neděláme, abychom jen rostli. To děláme, protože si to zasloužíš. Protože ty si nám dal dary, abychom ty sloužili z lásky. Tak, pane, děkuji ti ještě jedno. Ještě jedno tě prosíme. pomoz nám. Amen.